0: encapsulate ourselves. Buongiorno
1: e bentornati qui ai Vuoti Cosmici, io sono Simone e qui accanto a me c'è...
2: Elisa, come sempre, ormai ci riconoscete, siamo ormai quasi noi. No-
1: siamo noi, anche se ultimamente stiamo un po' cambiando, perché magari a volte ci sta Rianna, a volte ci sta Claudia, però diciamo noi ci rivediamo sempre in I Vuoti modo. Cosmici
2: so- sono sempre... noi siamo l'essenza dei Vuoti Cosmici, a prescindere dalle persone che vanno in voce. Giusto. E i Vuoti Cosmici vi portano solo qualità, come sempre.
1: Qualità, infatti anche oggi tanta qualità, perché parliamo di disturbi percettivi.
2: Esattamente. In
1: particolare diciamo, avremo un approfondimento anche sul disturbo della percezione della, della visione.
2: Esattamente, agnosie visive, quindi persone che non riescono a riconoscere oltre ai volti delle persone ma anche tipo oggetti non riescono a metterli insieme, non riescono a riconoscere i colori e le forme oppure magari li riconoscono, cioè li percepiscono come figure intere ma non sanno dare un nome a quello che vedono esatto perché
1: non è così scontato no? perché il non riconoscere no? significa appunto che magari vedi quell'oggetto però non, non riesci proprio a riconoscerlo cioè esatto. fa, fa, fa capo proprio a un disturbo molto specifico quindi insomma non è, non è così scontato
2: e tra l'altro tutti questi disturbi porteranno poi noi a spiegarvi anche un po' come funziona il processo della percezione. Perché non è che noi vediamo e mm, vediamo con i nostri occhi e poi il nostro cervello dà un nome a quello che vediamo. No, ci sono talmente tanti step che se uno solo di questi 10.000 step viene compromesso a un deficit ci sono tantissimi disturbi stranissimi che magari voi non conoscete, però in letteratura scientifica si parla tanto e oggi noi ve ne vogliamo parlare.
1: Assolutamente, quindi una puntata interessantissima.
2: Ricordiamo che dovete seguirci nei nostri social anche perché noi mettiamo sempre i sondaggi a cui voi dovete rispondere prima delle nostre puntate
1: va- è vero quindi chi non l'avesse fatto andasse subito a rispondere al nostro sondaggio sul nostro contatto Instagram che è
2: Roma 3 Radio, Roma 3
1: Radio con il 3 scritto a numero no a
2: lettere perché quello a numero io è stato io volevo vedere accaduto. se Lisa stava attenta
1: <ride> Ed è, stava, è, stava molto è attenta, ancora creato
2: quel profilo, quindi continuate a seguire Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere. E il nostro sondaggio di oggi vi chiede: e noi riconosciamo i volti umani allo stesso modo in cui riconosciamo gli oggetti? Sì o no?
1: Esatto. E e su questo appunto ne parleremo anche durante la puntata quindi se volete sapere la risposta oltre a rispondere al sondaggio eh, seguite anche insomma esatto. la nostra diretta
2: e vedete se siete preparati già prima che ve lo diciamo noi vi valuteremo <ride> come, come sempre noi andiamo in diretta il giovedì alle 14 oggi alle 13.45 perché ci andava di partire in anticipo su radio.uniroma3.it e oltre a Instagram siamo anche su Facebook e su TikTok come Roma3 Radio su TikTok però scritto al numero perché lì non siamo stati ancora hackerati tra l'altro ricordiamo che durante la nostra puntata avremo anche un ospite speciale
1: un ospite sì, molto speciale infatti come sempre insomma i nostri ospiti sono la colonna portante della, della puntata in cui come dice anche sempre lisa vi dimostriamo che tutto quello che diciamo <ride> anche è supportato scientificamente da figure insomma autorevoli
2: che ne sanno più di noi ma io direi abbiamo detto tanto troppo per cui è il momento di andare in musica e torniamo qui tra pochissimo a parlare di deficit visivi
0: rtr roma 3 radio
2: siamo tornati con i vuoti cosmici a parlare oggi di disturbi e misteri della percezione e anche tutto ciò tutti i deficit che possono poi affliggere questa nostra straordinaria capacità umana ma ma Noi vogliamo partire dandovi anche una delle notizie bomba dell'ultima settimana Adesso capite anche perché vi diamo questa notizia bomba Come tutti sicuramente sapete la settimana scorsa abbiamo detto addio a Silvio Berlusconi Al di là delle considerazioni di tipo politico, in cui ovviamente noi non ci addentreremo perché non è il nostro ruolo, possiamo dire però indubbiamente che Berlusconi è stato un personaggio iconico dell'Italia per tantissimi motivi. Tutti lo sapete che è stato iconico, ma forse non avete idea a quale livello sia arrivata l'iconicità di Berlusconi.
1: Perché uno vi... Parliamo di uno studio, in uno studio condotto nel 2006 da Sara Mondini e Carlo Semenza. I due ricercatori padovani hanno infatti descritto il progressivo disturbo percettivo nel riconoscimento dei volti di una signora chiamata VVZ, queste sono le sue iniziali, che all'epoca 66enne non era in grado di riconoscere i volti più familiari, compresi quelli dei suoi parenti, che le apparivano come volti senza nome, e quindi difficili, insomma, da, da distinguere. Cioè, pensate, no, i suoi stessi parenti, insomma. Esatto. Tuttavia, la signora sorprese tutti perché era in grado di riconoscere l'immagine del volto di Silvio Berlusconi, appunto, e sapete di chi altro? Tu lo di sai, Elisa? Di chi Lisa? altro? Di Gesù. Quindi conos- riconosceva solamente i volti di Berlusconi e Gesù. Non riconosceva quello dei suoi parenti, però comunque riconosceva i volti di queste due figure insomma emblematiche nel corso della della storia molto
2: emblematico come come coppia e tra l'altro i due studiosi hanno concluso la loro ricerca quindi sostenendo, parliamo nello specifico di Berlusconi che il volto eh, del premier veniva classificato più come un'icona che come un volto, per questo lei lo riconosceva e quindi questo rileva anche la pervasività della propaganda berlusconiana e lo stesso si può dire anche di Gesù perché anche Gesù è riconosciuto spesso come un'icona più che come un volto parlando proprio della propaganda berlusconiana ci sono delle immagini, delle informazioni che quando vengono veicolate dai mass media passano nel nostro cervello attraverso un circuito che invece è diverso rispetto a quello che noi utilizziamo per riconoscere i volti di chi ci sta vicino è un paradosso parecchio intrigante che però dimostra anche quanto sia complesso il funzionamento della percezione umana
1: assolutamente perché eh, appunto eh, la donna riconosceva queste due figure proprio per per la loro potenza emblematica lei soffriva,
2: specifichiamolo, di prosopagnosia questo è il disturbo che soffriva
1: molti di voi non hanno mai sentito parlare di prosopagnosia prima di oggi ma appunto è un disturbo meno raro di quanto pensiate per dire pare che eh, Brad Pitt ad esempio soffra di questo disturbo ah. ma non solo lo psicologo e neurologo Oliver Sacks descrisse un caso di prosopagnosia che diede il nome a uno dei suoi libri più celebri ovvero l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello il paziente noto come il dottor P era un musicista talentoso che soffriva di una condizione neurologica chiamata agnosia visiva un disturbo della percezione che comporta la difficoltà di riconoscere oggetti e volti familiari, quindi incluso quello della della moglie. Tra
2: l'altro c'è una scena molto simpatica descritta nel libro in cui il paziente praticamente eh, mentre era a colloquio con il dottore prende la testa della della moglie e se la mette in testa a mo' di cappello. La moglie si dice che reagisce come se fosse abituata a questi comportamenti proprio perché non riconosceva nella moglie un volto. Quindi noi parliamo di prosopagnosia, definiamola anche scientificamente, con questo termine viene quindi descritta l'incapacità di riconoscere una persona guardandola in volto, ma il volto può essere anche il proprio, infatti molte persone che soffrono di questo disturbo possono anche avere difficoltà a riconoscere se stessi quando si guardano allo specchio. La loro percezione però non è compromessa perché magari sono in grado di riconoscere oggetti o altri aspetti della persona che hanno davanti per cui possono riuscire a riconoscere un volto grazie per esempio a dei tratti chiave come la sua voce o i movimenti del corpo o altre caratteristiche. Questo disturbo neuropsicologico insorge a causa di una lesione al giro fusiforme a destra o bilateralmente e infatti nella maggior parte delle persone il giro fusiforme destro si è specializzato nel riconoscimento dei volti.
1: Esatto, Oliver Sacks... Eh, con questo caso, ho evidenziato come la percezione sia un processo complesso che quindi coinvolge non solo la vista ma anche altri sensi e regioni cerebrali. Continueremo a parlare ancora per tanto tempo di eh, disturbi percettivi, quindi rimanete con noi. Nel frattempo, vi mandiamo una canzone che. Rimaniamo in è, tema! È abbastanza. <ride> esatto, è abbastanza, esatto <ride> rimane è in tema perché si chiama Prosopagnosia di Caparezza. Quindi, Caparezza, vedi, già conosceva
2: la prosopagnosia. Stava avanti.
1: Prosopagnosia di Caparezza Una canzone perfetta, al momento perfetto Ma non vi parliamo solo di prosopagnosia Che è solo uno dei tanti disturbi della percezione di cui appunto si può parlare Innanzitutto presentiamo le agnosie Sono dei rari disturbi della percezione Che sorgono in seguito a lesioni cerebrali E consistono in difficoltà a riconoscere gli oggetti Sono limitate a una determinata modalità sensoriale Quindi eh, magari una persona Non riconosce un oggetto visivamente Ma può riconoscerlo se lo tocca O se mette un suono riconoscibile il deficit non riguarda però la raccolta dei dati con i sensi ma riguarda proprio l'organizzazione cognitiva dei dati in, in entrata quindi per quanto, per quanto siano disturbi rari sono molto interessanti ecco, da studiare perché aiutano a capire meglio le varie tappe del processo percettivo che è sicuramente un processo molto, molto complesso in particolare ecco ora eh, parliamo dell'agnosia visiva che come potete immaginare significa che il deficit del riconoscimento degli oggetti è appunto a livello visivo
2: parliamo del neurologo Tedesco Sauer, che ha distinto due tipi di agnosia: una appercettiva, in cui il paziente è incapace di organizzare i dati dei sensi in una struttura percettiva, e l'altra, invece l'agnosia associativa, in cui non riesce ad associare l'immagine percepita alle conoscenze che ha in memoria. Quindi presentiamo prima l'agnosia appercettiva. È un disturbo particolarmente vario perché i pazienti potrebbero riuscire a riconoscere e a discriminare forme o colori degli oggetti, però poi non riescono a riconoscerli se sono riprodotti in disegni o fotografie, per esempio. Tendenzialmente questo tipo di agnosia si manifesta con più evidenza in seguito a danni dell'emisfero destro del cervello. Il problema nel concreto proprio sarebbe che i pazienti manifestano una compromissione nella categorizzazione percettiva, ossia non riescono a realizzare quindi la costanza dell'oggetto.
1: Ma non è finita qui. La seconda agnosia di cui abbiamo parlato è quella associativa ed è un deficit del riconoscimento visivo non attribuibile alle abilità percettive. Un caso emblematico di questa agnosia è quello di un paziente, che chiameremo in questo caso FRA, che subì una lesione che coinvolgeva soprattutto la regione occipitale dell'emisfero sinistro. FRA era in grado di eh, copiare figure geometriche, indicare col dito gli oggetti di cui gli veniva fatto il, il nome, sapeva anche scomporre in parte un disegno complesso, ma non riusciva a dire il nome degli oggetti che aveva colorato. Questo, questo danno era stato provocato da un infarto che gli aveva compromesso la capacità di riconoscere gli oggetti eh, presentati insomma, visivamente.
2: Diamo un po' di organicità a tutto questo, quindi ci sono tanti disturbi della percezione, Diamo un modello organico, dato nell'85 da Warrington, che ha organizzato proprio in un ipotetico modello anatomico le operazioni cognitive necessarie per il riconoscimento degli oggetti. Si parte quindi dalle cortecce occipitali con le fasi iniziali dell'elaborazione visiva, dopodiché avviene la prima operazione, che sarebbe la categorizzazione percettiva, di cui si ha deficit nella agnosia percettiva. Questa categorizzazione percettiva sarebbe che gli input percettivi sono abbinati con le rappresentazioni degli oggetti visivi che abbiamo immaginato immagazzinati in memoria. Mentre questa prima parte è gestita principalmente dall'emisfero destro segue poi invece la categorizzazione semantica che invece dipende di più dall'emisfero sinistro e con questa categorizzazione invece siamo in grado di dare un nome allo stimolo e anche stabilire le funzioni che corrispondono a questo stimolo.
1: E per finire c'è un altro tipo di agnosia che vogliamo brevemente presentarvi ed è quella integrativa. In questo caso il paziente non riesce a percepire un oggetto, se così si può dire, a colpo d'occhio, ma lo identifica riconoscendolo nelle sue caratteristiche o parti salienti.
2: Quanti disturbi particolari nella percezione? Ti stavo per
1: dire proprio questo. Ogni disturbo è molto molto particolare. Non riconosci il volto, poi magari lo riconosci da quella piccola parte, come per esempio nel caso di quest'ultima agnosia, quella integrativa, o Oppure riconosci
2: solo una parte o no? Dise-
1: cioè, non lo riconosci quando è disegnato Cioè davvero molto particolari e interessanti Tanto che eh, Oliver Sacks tra l'altro nel libro eh, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello Descrive molti di questi, di questi disturbi percettivi È un libro molto interessante Proprio perché questi disturbi sono particolari ecco, E che rendono ancora più narrativo insomma, la, la questione
2: Esatto
0: RTR Roma 3 Radio
2: Qui ai vuoti cosmici stiamo parlando di deficit della percezione, in particolare visiva, perché abbiamo parlato delle agnosie visive, ma ce ne sono ancora tanti altri di cui vogliamo parlare, per esempio l'alessia, la kinetopsia e il neglect. Partiamo dall'alessia. Per alessia acquisita si fa riferimento ai disturbi della lettura che possono insorgere dopo un ictus o un trauma cranico. In questi casi, infatti, i soggetti comprendono il linguaggio parlato, riuscendo a mantenere intatta la loro capacità di parlare e spesso anche conservando la capacità di scrivere. In questo caso si parla, per esempio, di alessia senza agrafia. Però gli individui colpiti da Alessia presentano delle gravi difficoltà nella lettura. Ad esempio la parola ball, che sarebbe la parola palla, tu Simo che sei bravo in inglese e sai tradurre. Eh ma
1: te l'ho detta io prima che, <ride> che, 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 una balla, che si chiama la palla. Mi ha scritto le traduzioni
2: qua sotto. Per esempio quindi la parola ball può essere letta in modo errato come doll, che invece significa? Bambola. Esattamente. Quindi proprio come accade nella prosopagnosia, anche l'Alessia comporta un deficit di categoria, ovvero un'incapacità di discriminare tra elementi simili ed è infatti... Infatti è importante sottolineare che la prosopagnosia e l'alessia difficilmente si presentano da sole. Generalmente chi soffre di uno di questi disturbi presenta anche dei problemi con altre forme di riconoscimento degli oggetti.
1: Esattamente, sì. Infatti nel 1983 alcuni ricercatori dell'Istituto Max Planck di Monaco di Baviera analizzarono il caso di una donna conosciuta questa volta come MP. Ci hai dato un
2: sacco di sigle oggi, Simo. Eh, le ho (ride)
1: dette tutte le, le sigle. Comunque, questa paziente, conosciuta come MP, colpita da perdita selettiva della percezione del movimento, anche detta achinetopsia. Per la donna colpita da questo deficit, la percezione del mondo era restituita da una serie di istantanee. Quindi, anziché vedere le cose muoversi e spostarsi all'interno dello spazio con movimenti fluidi e continui, vedeva gli oggetti comparire in una determinata posizione e poi subito dopo in un'altra. Ad esempio, cioè nel semplice atto di versare una tazza di tè, la donna vedeva il liquido congelato in aria come fosse un ghiacciolo. Assurda questa e cosa. tutto questo, immagino, appunto, in breve istantanee, insomma, cioè in brevi, brevi atti, tutti spezzettati tra loro. <ride> quindi non era in grado di riuscire a vedere il tè salire dentro la tazza. E per questa ragione, appunto, rimaneva sorpresa quando il tè finiva per, per traboccare. Cioè,
2: immagina proprio in un'azione così semplice come versare del tè in una tazza, lei non riconosceva dove arrivava il tè. Eh, La perdita della percezione del movimento poi le causava problemi anche per gesti che richiedono ovviamente più attenzione per esempio attraversare la strada i test infatti rivelarono che la sua capacità di valutare la direzione e anche la velocità degli oggetti in movimento che in questo caso sarebbero le macchine risultava per essere gravemente alterata quindi un conto è non sai versarti il tè nella tazza un conto Rischi di essere essere presa da una macchina quando attraversi perché non percepisci dove sia la macchina. Queste erano alessia e achinetopsia ma abbiamo detto che vogliamo parlarvi anche di neglect che con neglect si intende una sindrome neuropsicologica in cui il paziente non vede un intero emispazio quindi solitamente il sinistro, emispazio intendiamo lo spazio visibile da un intero occhio praticamente eh, al contrario del soggetto compi- colpito da blindsight, che invece questo lamenta una completa cecità, il paziente con la sindrome di Neglect ignora quel lato vivendo c- proprio come se non esistesse.
1: Esatto: cioè l'individuo è comunque in grado di portare avanti le sue normali attività cu- quotidiane, ma a metà: cioè sì. mangia solo una parte del piatto, legge solo mezze parole o mezze righe. Nonostante ciò vi sono prove che testimoniano come anche stimoli provenienti dall'emisfero cieco In questo caso siano in grado di esercitare una certa influenza sul, sul soggetto colpito
2: Cioè, Immagina avere un disturbo della percezione che ti porta a mangiare solamente metà piatto Perché tu non percepisci l'altra metà Cioè, Ovviamente tutti questi disturbi sono ancora in fase di studio Non c'è una letteratura ormai dec- fissa, stabile che dice Ah è così per questo, questo e questo Sono ancora tutti in fase di studio anche perché i casi non sono così diffusi da dire Possiamo farci una letteratura corposa Però noi comunque qua Adesso vi presenteremo dopo la musica Un professore che spiegherà in maniera molto più approfondita Questa questione Dandovi anche degli spunti Che noi ovviamente non siamo in grado di darvi
1: Abbiamo dato però diciamo una panoramica Per
2: capire quello che dice poi lui
1: A tra poco
0: RTR Roma 3 Radio
1: Bentornati qui ai vuoti cosmici, è arrivato il momento tanto atteso della puntata ovvero il momento eh, dell'ospite, vai Claudia annuncialo tu.
0: Eccoci qui, allora, Giorgio Vallortigara è professore di neuroscienze presso l'Università di Trento dove è stato direttore del Center for Mind-Brain Sciences è autore di centinaia di saggi e volumi sul tema della cognizione umana e animale in particolare tra i suoi numerosi interessi di ricerca ci sono la cognizione numerica la lateralizzazione nel cervello dei vertebrati, le asimmetrie cerebrali la cognizione spaziale e la percezione visiva
1: Buongiorno professore, ci sente? Buongiorno, mi sento molto bene, buongiorno a voi Perfetto, grazie eh sì, a proposito proprio di percezione visiva, noi fin qui abbiamo parlato di agnosie visive e del fatto che l'incapacità dei soggetti agnosici di riconoscere gli oggetti non dipende, ecco dalla visione, capacità che infatti non è, non è compromessa, quindi percezione e riconoscimento sono due cose diverse. Volevamo chiederle appunto, può spiegarci meglio questa differenza?
3: E questa è una differenza che è stata, tra l'altro, al centro del, del pensiero di uno dei, dei miei maestri, uno dei padri della psicologia sperimentale, che è stato Gaetano Canizza professore dell'università di Trieste, che eh, lui insisteva, eh, usando una terminologia, diciamo così, che è un po' desueta oggi, eh, nella distinzione tra vedere e pensare e sottolineava che le due cose sono diverse, ha mostrato con una varietà di... Di giochi, di trucchi, di pupoli, come li chiamava lui, eh, quanto appunto vedere e pensare siano differenti. È Una cosa che conosciamo bene soprattutto in riferimento ai fenomeni cosiddetti illusori, no? pensate a, ad alcune classiche illusioni percettive come per esempio l'illusione di Mulderlier, se ve la ricordate, in cui c'è eh, una linea orizzontale che termina con una freccettina con le linee oblique disposte o all'infuori o all'indentro. Le persone guardano l'immagine e hanno l'impressione che la linea sia più lunga o più corta a seconda dell'orientamento delle linee oblique. Uno dice beh, andiamo a vedere come stanno le cose, prendo un righello, vado a misurare e constato che effettivamente le due linee sono identiche. Cambierà qualche cosa per quello che riguarda la tua percezione? No tu guardi e ancora ti sembrano diverse. E puoi passare le settimane, i mesi o gli anni a cercare di imparare, di apprendere come stanno davvero le cose. La percezione visiva sembra essere, come dire, totalmente insensibile, eh, incurante di quello che sappiamo, apprendiamo e conosciamo. Ed esempi di questo tipo ne vediamo continuamente e tra l'altro sono la base di alcune delle classiche dei giochi che fanno per esempio i, i, i prestigiatori no? le, le varianti della uh, donna tagliata in due oppure il giochino che forse avrete visto anche voi in una famosa comica di Stadio Olio, sì. del dito che si spezza eh, sono esattamente la manifestazione di questa cesura, di questa separazione tra la percezione che sembra essere incapsulata e indipendente dalle conoscenze, quindi uno vede spezza, o la donna tagliata a metà, sa che non può essere così, sa che l'anatomia proibisce che le dita eh, si spezzino, sa che l'anatomia o perlomeno la buona creanza proibisce che le signore vengano tagliate a metà, però quando tu lo vedi, effettivamente vedi quella cosa lì, a dispetto eh, delle conoscenze, della memoria, dei processi di riconoscimento. Sembra esserci una specie di autonomia del mondo della percezione, in parte, al mondo della memoria e del riconoscimento e delle conoscenze di alto livello.
0: RTR Roma 3 Radio. Professore, quando riconosciamo un volto ci rappresentiamo le informazioni in modo diverso rispetto a quando riconosciamo degli oggetti? Che tipo di elaborazione è richiesta in ciascuno di questi casi?
3: Sì, noi sappiamo che in, in generale c'è una porzione del cervello che è deputata al riconoscimento degli oggetti ed è il cosiddetto complesso occipitale laterale, l'Oc, viene chiamato nel, nel gergo diciamo così, dei, dei neuroscienziati. E questa è una regione deputata, diciamo così, o che viene attivata quando riconosciamo un'automobile, una penna, vari tipi di oggetti, ed è molto prossimo ma però ad un'altra area che si chiama area del giro fusiforme e che sembra invece essere in qualche modo specializzata nel riconoscimento delle facce e il modo diverso in cui il complesso occipitale eh, tratta diciamo così, gli oggetti rispetto all'area fusiforme è abbastanza facile da cogliere se pensate ad esempio a quei famosi quadri eh, che aveva prodotto Giuseppe Arcimboldo non so se ve li ricordate sono immagini di volti che vengono ottenuti giusto apponenti. vedere in maniera globale, gestaltica per così dire, la faccia e il volto. Ecco, in un certo senso eh, la differenza tra LOC e area fusiforme è esattamente questo, il modo in cui trattano l'informazione. Il complesso occipitale pensa gli oggetti nei termini delle loro parti, cioè un'elaborazione che viene fatta sulla base delle parti, mentre l'area fusiforme che si occupa appunto del volto lo fa in una maniera in una maniera globale e questo insomma lo si vede molto chiaramente in varie, in varie circostanze sia nel riconoscimento dei volti in generale, sia nel riconoscimento dei volti in particolare il modo in cui riconosciamo i L'area fusiforme probabilmente non è eh, dedicata soltanto al riconoscimento dei volti, ma è, diciamo qualcosa che sulla base dell'apprendimento, della plasticità neurale, può essere utilizzata per imparare qualsiasi cosa sulla quale noi diventiamo esperti. Per esempio, le persone che ad un certo momento, per interesse personale o per il lavoro che fanno, diventano insomma, degli esperti degli uccelli. Sono ornitologi, per esempio, oppure sono degli allevatori e imparano a riconoscere individualmente i loro animali. L'area fusiforme diventa attiva in maniera speciale in questi individui nel riconoscimento non solo delle facce delle persone, ma, per esempio, nel riconoscimento eh, delle facce degli animali, se sei un un addestratore di cani usi l'area fusiforme per riconoscere le caratteristiche che ti consentono di distinguere le differenti razze di cani, per esempio.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Approfondendo sempre il riconoscimento di un volto, come sono coinvolte più strutture cerebrali, poiché le informazioni da elaborare se cioè, ci arrivano da quel volto sono molte di natura differente. Può approfondire riguardo proprio il riconoscimento del volto?
3: Sì, in effetti mentre c'è una possibilità, diciamo così, plastica di apprendimento, su caratteristiche su quali si diventa esperti, c'è anche sicuramente un'estrema specializzazione del riconoscimento. Dei volti in quanto tali. Noi tutti lo vediamo nella sensibilità che abbiamo per le faccine emoticon per esempio, no? Ed è interessante che i bambini piccoli piccoli e una varietà di altre specie animali, sociali, che dipendono dalla vista, dalla visione, dal loro comportamento, manifestano fin dalle primi momenti della, della loro vita una particolare sensibilità a quello che potremmo chiamare lo schema generale di una faccia che è essenzialmente un tondo, un ovoide, all'interno del quale sono localizzati tre blobs, tre macchie ad alto contrasto, due in alto e una in basso, a modi, per capirci, due occhi e una bocca. E questo è un pattern a cui sono sensibili non semplicemente i piccoli della nostra specie, ma animali anche molto diversi, dalle scimmie ai pulcini che abbiamo studiato nel laboratorio, alle tartarughe, si è visto recentemente. È una specie di idea platonica e generale della mamma, che ovviamente serve a dirigere l'attenzione dei piccoli verso quelle cose che nel mondo assomigliano a una faccia per sviluppare le relazioni sociali proprie che svilupperanno nei confronti soprattutto della madre o di chi si cura insomma del piccolo. Le regioni del cervello che sono responsabili, che sono attive fin dalle origini nella risposta a questa specie di simulacro di faccia di mamma, in realtà sono regioni sottocorticali, quindi non sono le regioni dell'aria fusiforme, ma sono regioni probabilmente legate all'attività del tetto ottico in generale nei vertebrati o del suo equivalente omologo nei Mammiferi, negli esseri umani eh, che è il colibro superiore e legato a questo c'è anche una risposta emozionale molto importante perché queste sono risposte che guidano il comportamento affiliativo degli animali e fanno parte di una rete sottocorticale che comprende vari nuclei, che viene chiamata social media, o network, che comprende aree, diciamo così, porzioni della mildola, ma anche porzioni del di varie altre strutture cerebrali e che sono così antiche e così conservate che le troviamo sia nei mammiferi per esempio che negli uccelli ovviamente con il procedere dello sviluppo il controllo e la risposta alle caratteristiche dei volti e delle facce or not this or
0: Per quanto riguarda i soggetti affetti da prosopagnosia, noi sappiamo che spesso riescono a riconoscere la persona che hanno davanti grazie ad altri alimenti ma secondo lei questa è una compensazione efficace? Cosa si perdono di tutte le altre informazioni che invece il volto veicola?
3: Beh, perdono tantissimo so, questa è una cosa che dipende da che tipo di animali siamo, da che tipo di, di specie siamo. Noi siamo animali che dipendono in maniera preponderante dall'informazione di tipo visivo e per i quali il volto e le caratteristiche del volto convoglia non semplicemente il riconoscimento individuale ma anche l'espressione delle emozioni per esempio quindi certo che il paziente prodopognosico è capace di riconoscere che quell'individuo è, per esempio la sua moglie, il tono della voce un sacco di altre caratteristiche ma perde informazioni che sono importantissime per animali come noi Certo, se fossimo so, cani o topi per i quali il riconoscimento individuale è soprattutto dipendente da modalità sensoriali differenti, per esempio di tipo olfattivo, di tipo acustico, la cosa sarebbe meno rilevante, ma per noi è rilevantissima. E noi sappiamo che ci sono neuroni specializzati per il riconoscimento dei volti nell'uomo, ma nella, nella, nella scimmia, nei primati in generale, che sono attivi fin dalle minuti di vita degli animali e che rispondono in maniera selettiva a quel complesso di caratteristiche che dicevo, cioè quei tre blocchi disposti a modo di triangolo rovesciato. Questa è una delle ragioni tra l'altro
0: Roma
1: 3 Radio. Prima di chiudere l'intervista, volevamo farle un'ultima domanda. Quindi, cosa ci dicono i ecco, disturbi percettivi sul normale funzionamento della, della percezione?
3: In generale tutti i casi in cui c'è qualcosa che non va, non funziona o che non corrisponde alle nostre aspettative ci pone di fronte la possibilità di mettere alla prova o eventualmente di falsificare le nostre ipotesi, le nostre teorie. Quindi per esempio gli studiosi della percezione, perché si sono sempre molto interessati a fenomeni come le illusioni visive o le allucinazioni o in generale i disturbi anche patologici della percezione, beh, per una ragione molto semplice, perché questi mettono in luce quello che è il normale modo di funzionare dei processi della percezione, cioè quando noi vediamo un fenomeno illusorio, una classica illusione come quella che menzionavo prima, la Mularlier, eccetera, questo non è una stranezza, cioè non è che il nostro sistema visivo in certi casi ci fa vedere le cose come sono e in altri casi ci inganna. Il sistema visivo, il sistema percettivo in generale, funziona sempre nello stesso modo, cioè seguendo certe regole e quindi tutti quei casi in cui qualche cosa non torna e noi vediamo qualche cosa che non corrisponde per esempio con la descrizione geometrica o fisica del quel fenomeno lì ci mette di fronte alla possibilità di capire qual è il meccanismo intrinseco di funzionamento del sistema percettivo, che evidentemente non è legato ad una mera registrazione di quel che c'è là fuori, non sarebbe possibile, le cose non funzionano in questo modo, i nostri occhi, i nostri cervelli costruiscono in un certo senso la nostra realtà
1: Perfetto professore, Grazie allora mille. la ringraziamo ancora tantissimo per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi per l'invito, buona giornata
0: e buon lavoro. Buona, buona giornata. giornata, buon
1: lavoro anche a lei, Grazie.
0: Grazie.
2: il momento della nostra rubrica suggerimenti che è il momento migliore perché noi qui, no migliore, dopo l'intervista
1: dopo l'intervista non <ride> si può dire che è il momento hai migliore hai ragione,
2: hai ragione, però è un momento molto importante perché noi qua vi dimostriamo che tutto quello che diciamo durante le nostre puntate di alta qualità non è fuffa perché ci sono delle basi scientifiche, ci sono degli articoli dei libri, dei documentari dei video, dei TED Talk che parlano e spiegano approfonditamente le questioni che noi vi presentiamo in una breve oretta che quindi non possiamo approfondire tra l'altro questa rubrica suggerimenti di oggi non è solo libri articoli ma abbiamo anche del materiale visivo per chi non ha agnosie visive
1: sì infatti ecco sul tema della prosopagnosia vogliamo innanzitutto consigliare di vedere un video su youtube dal titolo vai Elisa che la tu B. che hai la pronuncia <ride> bella fresca il
2: titolo è from the 60 minutes archive Archive, in realtà For, from the 60 ah. minutes archive Sta migliorando face blindness
1: Sì, in cui, ecco, vai.
2: Leslie Stahl.
1: (ride) Ok, tratta proprio di questa condizione, ecco, quindi della, della prosopagnosia. Nel video parla sia con dei neuroscienziati che spiegano il fenomeno da un punto di vista cerebrale, sia soprattutto con i pazienti. Questi raccontano la loro esperienza con la uh, face, face blindness, quindi se volete farvi appunto un'idea di cosa significa avere questo deficit, questo è il contenuto che, che fa sicuramente per voi, appunto è un contenuto audiovisivo, quindi uh, non solo non articoli, leggere, dai. non dovete leggere.
2: <ride> Ad esempio pensate che hanno anche intervistato un pittore che si chiama Chuck Close, che dipinge proprio facce, quindi molto interessante, però noi siamo anche qui per consigliarvi le parti un po' più accademiche per cui vi consigliamo un articolo dal titolo Do I know you as case study of Prosopagnosia, non so come si dice in inglese, che sarebbe la face blindness, in cui c'è la studiosa Diaz che presenta il caso di una donna e del figlio di 13 anni che sono affetti eh, da questa patologia. Ma abbiamo parlato anche di agnosie, oggi non solo di prosopagnosia, nello specifico, per cui vi vogliamo suggerire anche degli articoli per approfondire questo tema. E sono uno che si intitola Visual Agnosia di Riddock, e invece sullo stesso tema ce n'è un altro che è un po' più datato, che si chiama Visual Agnosia in an Artist in cui però c'è il caso di un pittore, un uomo di 73 anni che è affetto da agnosia visiva quindi è molto interessante vederlo proprio negli artisti, in quelli che dipingono
1: sì, infine ecco, se volete conoscere altri casi clinici curiosi, molto curiosi vi suggeriamo di leggere L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, in cui il neurologo racconta alcune sue esperienze cliniche e descrive alcuni casi di pazienti con lesioni cerebrali di, di vario tipo, che hanno dato via a dei eh, comportamenti bizzarri e imprevedibili, che rendono la narrazione assai interessante insomma, quindi eh, ve lo consigliamo assolutamente per chi vuole una lettura più leggera ma non banale, ecco.
2: Tra l'altro adesso è arrivato il momento anche di svelarvi i risultati del nostro sondaggio vi ricordiamo noi vi abbiamo chiesto se noi riconosciamo i volti allo stesso modo in cui riconosciamo gli oggetti la risposta ve l'abbiamo già data durante la puntata e anche voi avete risposto correttamente la maggior parte delle persone ha votato no nel senso che noi non li riconosciamo allo stesso modo questo perché la spiegazione breve breve è che l'elaborazione del volto è olistica quindi noi quando vediamo un volto lo riconosciamo nella sua totalità mentre l'elaborazione dell'oggetto è in parti qui il manico di una tazza possiamo riconoscere per riconoscere la tazza intera poi quindi complimenti vi stiamo istruendo bene stiamo andando alla fine della nostra stagione sono sempre dei più Cosmici. preparati sono chi sempre... risponde ai nostri <ride>
1: sondaggi Ci sta ascoltando tante puntate dei, dei Voti cosmi, e siamo contenti sono
2: molto fiera di voi tutti voi che ascoltate e io direi che è anche il momento di salutarci adesso Simo
1: io ti ringrazio Elisa per la puntata ringraziamo tutta la redazione eh, ossia Alessia Stefania Claudia Camilla e William
2: senza cui le nostre puntate non potrebbero esistere noi vi ricordiamo che torna. Torneremo sempre in onda su radio.uniroma3.it Giovedì prossimo credo di no perché se non sbaglio è festa
1: Però potremmo anticipare a mercoledì
2: Potremmo anticipare a mercoledì e sapete come potete scoprirlo Seguendo i nostri social Instagram, TikTok e Facebook Come Roma3 Radio a lettere su Facebook e su Instagram Mentre su TikTok Roma3 con il 3 scritto a cifre Per cui continuate a seguirci Sperando che non ci hackerino anche stavolta e Seguite i nostri sondaggi, tutte le news E noi vi lasciamo con la nostra bellissima Sigla
0: e ci sentiamo mercoledì prossimo. la è la stessa La lingua che parliamo pensiamo. Strong statement: la lingua crafts la realtà. è un componente necessario Per i computer hanno la lingua non la Could it be possible? Our mind actually extends beyond the oltre il consider che consideriamo per Roma 3 Radio